0: 呃，我行走江湖用的艺名叫顾有荣，我来自首都师范大学生命科学学院，我是一个植物人，啊、呃，大家看我的胳膊腿都还能动哈。植物人的意思是我是一个研究植物的人，也是一个喜欢植物的人，呃，我的工作中间有很大一部分呢是做濒危植物保护，所以我今天来和大家分享一些有关濒危植物的故事。呃，那么什么叫濒危植物呢？我们先来看几个数字。这里有一个数字， 3 4 4 5 0这是中国全部的野生高等植物的物种数量。啊、呃，它是在大概二零一三年出版的《中国生物多样性红色名录》里面评估过的中国所有的野生植物的数量。那么，在这些物种中间呢，有一些是呃生存受到威胁的，它们占了大概全部的中国野生高等植物的数量的十分之一左右， 3 7 0 0多种，将近 3,800 种。在这三千八百种左右的植物中间，有五十二种已经因为各种各样的原因灭绝了。它们可能是完全灭绝了，或者是在野外灭绝了，在人工栽培的环境下还有。呃，再不就是呃，在一个特定的区域内灭绝了。与此同时呢，这些植物中间真正真正受到了法律保护的部分，啊、呃，也就是列入了中国的国家重点保护野生植物名录第一批。这里面的物种大概只有284种，也就是说，呃，中国真正受到法律保护的野生植物的数量呢，只有受威胁的物种的十分之一不到，这是一个呃让我们非常担忧的一个话题。对，了解了整个的中国的濒危野生植物的数量的状态呢，我们再来看看这些植物都生存在什么样的地方。首先，在我们的这个固有的印象中间，植物的数量肯定是在离人越远的地方越多的，对吧？城市里面的物种数量会少一些，呃，郊区的会稍微多一些，那么这个到深山老林里面就会就会更多。我们看一下中国的这个植被的大概的状况啊，就是这个卫星地图是假彩色的，它不是真的呃反映了这个森林的分布的情况，但是这个绿色的地方大致也代表了中国的植物，尤其是被森林覆盖的地区，呃比较好的一些情况。我们从中国的东北到西南这样斜着拉一条线的话呢，可以发现这个这条线的东边的部分绿色要深一些，西边的部分绿色要浅一些。呃，甚至偏向了干旱的黄色。那么这些地方也正好是说明，中国是东部的地区，植被覆盖相对要好一点。中国东部的植物多样性也会多一些。那么在东部的半边呢，又以西南山地的这一块儿，就是整个中国地图的西南角的这一片地方，它的植物多样性的水平是最高的。呃，据我们现在的分析呢，也是在这个区域，呃，分布了中国最多的濒危植物的物种。但是话说回来，并不是只有在这些。远离这个人口稠密地区的深山老林里面才有濒危植物的，比如说这种植物叫做北京无喙兰，这是这几年呃刚刚发表的一个新的物种。它生活在北京周围的、呃、离市区很近的一些山区里面，数量也很少。呃，据说它的这个已知的个体数可能不超过二百个，所以是一个极度濒危的物种。那么这些事情就提示了我们，哪怕是在这个和人类生活的地方非常近的地区，也有可能生存着。这个大量的濒危的物种，而且呢，这些物种，呃，它们的数量因为人类活动的原因，它们的分布区的范围是很小的，每一个种群的数量也是非常少的，它们可能更加需要我们的关注和保护。我们刚才说了，有大概3800种左右的物种受到了这个威胁。那么它们的威受到的威胁，大概是一些什么样的情况呢？最主要的一个威胁，也是全世界的所有的濒危物种受到的最重要的一种威胁，就是生存环境的破坏。呃，我们知道生物的生存是必须要有，呃，依赖一个特定的环境的。如果这个环境被破坏了的话，那么这个生物的整个种群都会因此而消亡。呃，这样的威胁是人类带给这个濒危的物种的威胁中间最大的一种。我举个例子，呃，这个物种叫做长柄双花木，是中国的国家二级保护植物。呃，也是我在做博士论文的研究的时候研究过的一个物种。呃，这个物种分布在呃中国南方的山地里面。我我研究的那个小的种群大概有那么四五百株的样子。它在一个山的半山腰上。呃，我第一年去做实验的时候呢，这个种群是完好的。第二年去的时候，这个地方从中间修了一条路，正好从这个种群中间穿过去了。那么这个种群因此而损失了三分之一左右的个体。呃，而且这个就被分成两块了。到第三年再去的时候呢，它下面是修了一个水库，把它的。这个剩余的这三分之二种群中间的一半又给淹没了，所以这个种群就只剩下三分之一了。所以这种由于大型的基础建设导致的这个生境的破坏，对于很多濒危植物来说是造成了灭顶之灾。这里还有一个例子，就是水松这个物种更加濒危一些，这是国中国的国家一级重点保护野生植物。啊，但是呢，据有一些专家的评估，这个物种在中国已经野外灭绝了。就是顶多是在珠三角的地区，还会看到一些零星生活的植株，但是他们很可能都并不是野生的。就水松这种植物呢，它是一个生活在这个海滨的湿地里面的呃一种乔木。那么随着像珠三角这种人口稠密的农业一直以来就很发达的地区，现在还加上了工业，对吧？那么在这样的地区呢，就是人类的频繁活动把这类。植物的它的这个原始的栖息地就完全破坏了，所以它也就生存不下来，造成了这个物种今天濒危的这样的一个状态。但是生境破坏这种破坏方式虽然很严重，但是对我们来说不是一个特别直观的效应，就普通人可能不会太注意到。呃，另外一个威胁就是和我们日常生活相关的了，也就是说资源过度利用和非法贸易。这里呢，我们有一个很很好但是很糟糕的例子，就是呃兰科植物。就兰科下面有一个叫石虎属的，呃，这个属呢都是一些复生的兰花，它生活在这个大树或者是岩石上，开的非常漂亮的花。但是这类植物也是重要的这个药材，呃，所以它就受到了这个非常严重的这个呃野外的采集。就比如说，这里我们可以看到有人在卖一个美花石斛，对吧？按公斤来卖的，但是我知道还有更夸张的，按吨来卖的都有。那么这样的过度采集，对于这类植物的野外生存就造成了极大的威胁。但是与此同时，我们可以看到，在这个很多这个社交媒体，甚至是在主流的新闻媒体上，还能看到，比如说这个呃男子。悬崖绝壁上采仙草，一公斤能卖上三万元的这样的报道，就渲染这些植物具有很高的商业价值。那么这种导向是非常错误的。就比如说他这里采的这个铁皮石斛，对吧？它的这个濒危等级是濒危。呃，我们知道现在大熊猫在这个在国际上的濒危等级已经被调到了易危，就说石斛比大熊猫还要更危险一些。那么我们想象一下，把这个话题换成男子深山老林猎熊猫。一斤肉可以卖几万块钱，那么这样一个新闻是不是会显得非常惊悚，大家都无法接受呢？对吧？只不过这个地方是把它换成了一种植物而已，所以但实际上这种植物比大熊猫更加的糟糕一些，呃，所以我们也应该就是说，呃，尽量的避免这样的传播上的导向。好，还有一个例子就是我们在封面上看到的土沉香，呃，这种植物是一个生活在华南地区的乔木，是一种树。它有一个很精巧的机制哈，你们看这张照片上是它的正在开裂的果实，它的果实开裂了之后呢，有一根丝把它的种子吊在外面，这个种子的种柄上有一块附属体，里面含有很多的油脂，呃，这个虫呃种子吊在那儿随风飘荡的样子就很像是一些这个鳞翅木昆虫的幼虫，就像那小毛毛虫吊在那儿一样。它有什么作用呢？它可以吸引一个一些胡蜂来把它当做虫子来捕食。那胡蜂抱着这个种子去啃的时候，它去它会去啃食这个富含油脂的附属体，呃，然后呢，呃，它会连着这个种子把这个附属体一块儿抱走，抱到其他地方去取食。但是这个黄蜂只会吃掉它的这个附属体，不会吃掉种子本身，呃，所以黄蜂抱着种子飞走的这个过程，就帮助这种植物传播了种子。这是这是一个非常精巧的呃利用动物来传播种子的机制。但是尽管是有这么。可以说是特别精巧的这样的呃繁衍后代的这样的一个方式，这种植物仍然还是濒危了。为什么呢？就是因为它能够产生一种叫做沉香的呃非常高价值的树脂，就是它呃茎里面的这个树脂可以积累在木材中间，形成一种叫做呃这个沉香的产物。就这个东西是一个非常重要的香料。实际上，香港这个地名呢，就是根据沉香来的。这个地方曾曾经是全世界最大的沉香贸易的口岸。呃，我们可以想象，在这个二十世纪初的时候，可能整个港岛都被笼罩在沉香的香味中。当然，这个比较夸张了。但是到今天，呃，香港岛也好，就是还是中国的华南地区也好，几乎已经看不到成年的沉香沉香大树了。就是因为这个有很多利欲熏心的人会去，呃，偷偷的把这些树砍伐了，然后去把里面的这些香料拿出来去卖高价。这些都是呃非常呃令人感到痛心的事情。那么与此同时呢，呃，另外一个威胁就是公众对于这个濒危野生植物的关注是非常有限的。呃，一个很重要的原因，我们经常说植物保护特别不好做，为什么呢？呃，尤其是和动物相比哈，和动物保护相比，植物保护特别的难。原因就是动物是可以引起人的共情的，尤其是这个脊椎动物哈，或者是哺乳动物，它有鼻子、有眼睛、有嘴巴，就是。面容和人有一定的这个相似性，而且他好像呃可以通过目光和人进行这样感情的交流，所以人很容易产生对于动物的共情，但是很难产生对于植物的共情，就人不会去同情一个呃这个你都不知道他生活在哪儿的植物，对吧？有哪怕是这个植物有很。开着很漂亮的花或者是有很高的这样的价值，大家可能更多的去关心它的价值去了，而不是把它当做一个需要保护的这个生命体，不是把它当做整个生态系统中间的一部分来关注。呃，甚至呢，就连这个科学家都不太知道这些濒危物种的状况。就是我们曾经做过一个评估啊，中国的这些濒危植物中间，虽然就是有些专家认为它们濒危了，但是就连这些专家自己也说不出来，这剩下的这些植物生长在什么地方啊，它们的数量还剩下多少。他们的数量是在增加还是在减少都不知道，没有足够的社会资源投在这个上面去，专家也没有时间去实地的考察，看这些植物生生存的状态。那么专家都这样，公众就更不用说了，对吧？嗯，所以这个也就是我们这个今天的植物保护面临的一个特别大的一个呃隐,隐含的一个威胁。前段时间发生了这么一件事情哈、啊，就是有一个呃卫视的一个特别热的一个综艺节目。呃、嗯，那么里面出现了这样的一个情节，就是他们请了一些明星和艺人，带着他们到海拔四千八百米左右的藏区的高山上，呃，这个节目的内容就是让他们这些人去采集稀罕的雪莲花，对吧？啊、呃，之前这些人还经历了一些什么竞争上岗的这样的一些情节，然后才呃才到了、呃、这一部分，然后大家就是在山上非常。呃，辛苦的去寻找，我看这些艺人都吸着氧气啊，非常辛苦的样子。毕竟四千八百米的地方，高原反应是很严重的。那么他们找到了雪莲花，然后还把这些东西采摘起来了，把这个作为一个战利品，啊、呃，作为这个节目的一个成就。那么其实这个节目就这样播出了。它播出之后就收获了非常多的批评的，包括我在内都对这个节目的内容做出了一些这个呃比较严厉的批评，就是说它造成了一个非常不好的导向。就是说，这个植物本身是一个濒危物种。然后你作为一档影响力特别大的这个综艺节目，呃，给大家灌输的观念是，这是一个稀罕的药材也也好，怎么也好，把这个东西当做一个在自然界中可以去随意获取的战利品。那么这个呃，对公众造成的这个影响是非常不好的，对于整个濒危植物保护的这个呃影响是特别糟糕的。那这种植物到底是怎么回事呢？就是说。也也就是现在出现在这个画面上的这个水母雪兔子，呃，这一个物种，但是他们当时采的可能是另外一种雪兔子、啊，呃，我这里只有这个种，拿它来代替一下。那么这个物种，大家看看它的生存环境是什么样的，背后的这一片乱石堆，呃，就是这种植物的这个生境，呃，它的这个生境的学名叫做流石滩，它是由很高的山上的那个岩石风化之后形成的一种这种碎石流动的坡地，呃，这个地方几乎没有什么土壤。而且呢，这个海拔一般在四千五百米以上，它的这个气温也很高，呃，每年积雪覆盖的时间也很长，所以说是一种非常极端的贫瘠的环境。生活在这里的植物，它们的生存都非常艰难，它们需要用好多年的时间就把根系扎到这个碎石里面去吸取营养，然后把营养积累在身体里，经过了若干年之后呢，才呃攒够了一波营养之后，就开始开花结果。那么，呃。一辈子就只开着一次花，开完花之后，它把种子成熟了，散播出去之后，这个植物就死了，是一个多年生一次开花的植物。那么，如果我们把这颗正在开花的雪兔子当做一个药材采走了的话，那么它这么多年的营养就白积攒了，对吧？它也没有能力再去产生种子、产生后呃后代，呃，所以，呃，这种采摘的行为对这类的高山的极端生境的濒危植物的破坏是特别严重的，呃，而且嗯。就除了直接采摘之外，你这个采摘过程中间，人在这里来回踩踏的活动，可能也会对它的其他的一些植株造成影响。嗯，所以在这种呃极端生境的地区去采集濒危植物，本身是一个非常糟糕的事情。呃，但是它会被一个这个综艺节目以某种这个正面宣扬的形式给表现出来了，这个是我们觉得非常痛心的一点。那么与此同时呢，呃，有些人也会说，呃，这些。这个节目的制作方也好，这些艺人也好，他们并没有呃有关这些植物的知识，就他们不知道这些是濒危植物，他们只知道呃雪莲是一种传说中非常神奇的药物，对吧？呃，但是我想说的是，就算不是专业人士，没有关于这些植物的专业知识，他们也应该有一个起码的观念，就是到了野外，到了这个就生境和生物多样性都比较特殊的地区，应该尽量管好自己的手，不要随便去采摘这些野花野草。呃，说了这么多威胁，我们还是可以看到，就是随着近些年来这个国内的，不管是政府的还是民间的这些保护活动也会越来越多，所以这些濒危植物还是看得到一些生存的希望的。比如说这种植物叫做攀枝花苏铁，那么苏铁类的植物呢，全部都是中国的国家一级重点保护野生植物，这是其中的一个种，它的分布范围很狭窄，只生活在四川和云南交界的一些这个干旱河谷里面。呃，原本哈，就比如说在上世纪八十年代的时候。呃，这个物种还分布在好几个不同的县，呃，都有。但是后来呢，到了九十年代的时候，随着经济的发展，哈，就是园林方面对苏铁的需求增加了，所以当地有很多人就会去采挖这个野生的呃苏铁去卖。这个苏铁生活的地方很很陡峭，很多都生活在岩壁上。然后当地的农民会吊着绳子从岩壁上坠下去，把这个苏铁挖走，卖的价格很便宜，才八分钱一斤，按斤卖的。呃，这样大规模的采挖之后呢，就是让。好几个县的这个攀枝花苏铁都从野外消失了，只剩下了一个地方，就是攀枝花苏铁国家级呃自然保护区里面的这一个群体，大概现在还有四十多万株啊，也是我们现在知道的这个物种唯一的一个群体。那么它在这个国立的这个保护区的体系里面生生存得很好，呃，而且这个也在这里发展壮大。这个是我们国家现在植物保护的一个主要的形式，就是由政府部门建立保护地。呃，来对里面的物种来进行保护。那么它保护的并不只是单独的一个物种，它既然把这个保护地建立了，就是保护这个保护地里面的整个生态系统。总的来说呢，攀枝花素铁算是这种保护形式的一个特别好的例子。那么除此之外呢，还有一些依据民间和科研机构的力量来做的保护，比如说我们有一个概念叫做极小种群植物，就是说它的种群数量已经非常少了，呃，个体数不多，它需要非常急迫的挽救性的保护。呃，这个华盖木就是这样一个例子。这种植物是一个木兰科的大乔木，但是它的野生的个体数量可能只有三十几个，对，只有三十几株成年的大树了。那么过去的若干年里面的云南省，还有包括中国科学院的西双版纳热带植物园等等这样的科研单位，在。呃，它的原生地进行了很多对这个物种的抢救性的保护，比如说帮助它去进行这个人工授粉啊，用它们的种子来繁殖新的植株，然后把这些繁育出来的小苗再回归到它原来的生境里面去栽培等等，用这样的方式让这个极小种群的物种能够繁衍下来，并且让它的个体数增加。呃，需要说明的是，这个是一种抢救性的保护，呃，也就是说，只有对于。呃，这种马上就要灭绝了、没有几个了的物种才值得用这样的呃保护方式。在更多的时候，我们都是通过保护这个物种生活的整个环境来保护它的存在的。毕竟，我们保护濒危物种不是为了保护这个物种本身，而是为了维持我们的整个生态系统的健康。作为一个普通人来说，我们应该或者说我们能够为濒危植物保护做什么呢？首先，我们应该拒绝消费濒危野生植物及其制品。这里面可能包括了大家比较耳熟能详的一些物种，比如说呃红木啊、沉香啊，呃或者是石斛啊等等这些种类，也有很多其他的大家可能不太熟悉的东西。如果你不是专业人士的话，你可能不知道这个植物到底是不是濒危的。但是如果你看到它前面出现了“野生”的两个字眼，那你那你就多个心眼去想想，这个东西有可能来自一个呃濒危物种，那么你就不要去消费它。这是普通人能够为保护濒危野生植物做的最直接的一件事了。那么，如果你有余力的话，愿意为他们多做一些，那么你可以量力而行的参与物种保护的公益行动。呃，比如说，你可以参加这个由国立的科研机构组织的这些濒危物种生存状况的调查的项目，也可以去参加这些直接保护他们的保护行动。呃，另外呢，除了这个国家层面的以外呢，民间社会上也有很多组织。都在开展这样的濒危物种保护的项目，大家可以去为这些项目当志愿者。另外呢，就是关于这个濒危物种保护中间有一个很重要的缺憾，就是我们对于这些物种的基本的分布的状况、它们的种群数量等等这些基础数据了解还非常不够。这个可能是我们今天在中国进行濒危物种保护的最大的一个这个呃数据上的障碍。所以大家也可以。呃，在自己日常观察自然的过程中间，如果你发现了哪些地方有这样的濒危物种的分布，也可以向这个靠谱的保护机构和这些数据库来贡献这些物种的分布信息。这些信息最终会被用到这些物种的保护行动上去。呃，我关于这个濒危植物的故事就跟大家讲到这里，谢谢大家。